0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, Sarah, Triathletin am Scheideweg. Folge 2, der Begleitungspodcast von Klartext Triathlon. Mittlerweile ist Sarah auf Hawaii und nächsten Samstag Steht das große Rennen an. Hallo Sarah, wie geht's dir denn heute?
1: Hi Alex. Ja, mir geht's super. Also, ich muss sagen, das Hawaii-Feeling ist einfach genial. Deswegen ähm, gefällt mir das auch so gut hier. Und ja, es ist eigentlich schon fast eher Urlaub. Also, ich habe schon so ein bisschen das Urlaubsfeeling, aber wenn man dann anfängt zu trainieren, dann kommt es doch näher, okay, ja, du musst hier einen Wettkampf machen, aber. Ja, ähm, generell, ich weiß nicht, die Insel hat einfach einen Flair. Es ist, es ist richtig, richtig
0: cool hier. Das klingt super und wenn man sich auf der Insel wohlfühlt, dann sind ja eigentlich die Vorzeichnungen für einen guten Wettkampf auch sehr, sehr gut. Beschreib doch dieses Flair mal, welches du jetzt in den letzten Tagen erleben durftest.
1: Ja, also es ist, es ist erstens so, dass ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt in den USA bin. Und es ist schon, dieser Unterschied zwischen Deutschland und Amerika ist ja ein bisschen anders. Ähm, genau, das ist so zum einen das und so zum anderen, ich weiß nicht, du kommst an diesem Flughafen an und es ist einfach, ja, es ist halt einfach eine Holzhütte quasi auf der Insel. Es ist nicht wirklich so wie so ein krasser Flughafen, sondern ja, so ein bisschen... Steht halt da so ein offenes Gebäude. Die haben keine Türen am Flughafen oder beziehungsweise keine Wände, sondern ja, es ist halt einfach so ein Gebäude da und es ist auch nur ein Flugzeug, das da dann immer landet und ähm, du kommst raus und bist eigentlich schon direkt fast auf der Straße, wenn du aus dem Flieger aussteigst, so ungefähr. Ähm, weil es halt so klein ist dort und ähm, ja, die Leute sind aber alle voll lieb und sind so entspannt und gechillt und ja, bei uns war es dann so, als wir angekommen sind, ähm, der Sepp, mein Freund hatte Mietwagen gebucht, einmal für meine Eltern und einmal für mich, weil meine Eltern sind nämlich auch mit auf der Insel, was richtig, richtig cool ist und meine Eltern sind aber schon ein paar Stunden eher gelandet als wir, weil die einen anderen Flug genommen haben, weil das ein bisschen billiger war für die so. Und wir hatten zwei Mietwagen, einen großen und einen kleinen. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber Sepp hat den großen Mietwagen auf den Namen von meinem Papa gebucht. Das heißt, äh, mein Papa hatte den großen Mietwagen, hat denen erzählt, ja, meine Tochter macht beim Triathlon mit, blablabla. Bla bla. Und dann haben wir auch noch einen, einen Wagen-Upgrade bekommen, so for free, was echt cool ist. Und ähm, jetzt haben wir da so, eine, so einen riesen Siebensitzer mit keine Ahnung wie viel, also so eine Ami-Karre, die du in Deutschland nicht mal fahren dürftest, über dreieinhalb Tonnen, aber hier gar kein Ding, okay, läuft. Nee, voll praktisches Auto auf jeden Fall, aber meine Eltern hatten es. So, gut, dann der Sepp hat gemeint, ja, das zweite Auto sollte trotzdem funktionieren, war ein Ford Mustang, den er dann bekommen hat. Wir hatten eigentlich eine Kompaktklasse gebucht, so ja, F Ford Focus oder ähnliches. Und dann kommt der mit diesem Schlitten da an, äh, Ford Mustang. Und ich denke mir nur so, what the fuck, wie, zum, wie soll da dieser Radkoffer noch reinpassen? Ich meine, ich bin ja mit Fahrrad angereist hier. Dann noch normales Gepäck. Seine Mutter war auch noch dabei, die ist mit uns geflogen. vom Und ähm, also drei Koffer, er, ich, Radkoffer und seine Mom. Never hätte mir dieses Auto gepasst. <lacht> Richtig dumm. <lacht> naja, dann, ähm, was machst du? Habe ich halt meinen Papa angerufen. Ja, Papa, bitte komm uns abholen. Ähm, wir stehen hier am Flughafen. Es passt nicht alles ins Auto. Ja, und dann musste man halt noch warten. Und ähm, dann, wir sind abends hier. Local Time, 22 Uhr, glaube ich, gelandet. Also es war gerade so zur Zeit, dass ähm, dann der Mietwagenverleih auch zugemacht hat und wir hätten nichts mehr anderes regeln können. Wir waren dead, also wirklich fertig von der Reise und standen dann da an der Straße. Und ähm, auch die Flughafenmitarbeiter sind dann alle langsam gegangen und dann sind die an uns vorbeigelaufen und haben gefragt, hey, what's up? Uh, can you help you? So ungefähr, was los? Und uh, können wir euch helfen? Und ja, voll lieb, dann haben wir halt erzählt, ja, in welche Richtung wir müssen. Und der eine direkt, ja, er muss auch in die Richtung, soll er mich mitnehmen mit dem Radkoffer? Und dann habe ich aber gemeint, nee, passt schon, wir werden jetzt gleich abgeholt. Aber trotzdem, voll cool, dass die einem das einfach so anbieten. Ja, ich muss auch dahin, könnt Ding, könnt mitfahren. Also ja, ich meine jetzt so, ich... Würde es nicht unbedingt machen, wenn ich die Leute nicht kenne. Aber man merkt einfach den Flair halt. Es ist richtig entspannt, voll
0: cool. Da fühle ich mich tatsächlich sogar ein bisschen an meine Lieblingsinsel Kreta erinnert, weil hier auch die Leute so hilfsbereit sind und einfach entspannt drauf sind. Der Flughafen hier in Heraklion ist jetzt auch so von den Schilderungen, glaube ich, ähnlich wie der auf Kona. Und geht doch auch mal genauer auf die Anreise, ein auch wie waren die letzten Tage vor der Abreise und wie ist dann euer Weg von Frankfurt, was glaube ich, nach Hawaii eben von sich gegangen?
1: Ja, also die Tage vor der Abreise waren auch nochmal ziemlich verrückt, weil wir haben unsere Wohnung in Würzburg ähm, untervermietet. Zwei Freunde von uns, die Ellie und der Julian, die ähm, sind gerade beide aus ihren Wohnungen mehr oder weniger rausgeflogen und ähm, waren jetzt noch auf der Suche, und hat, haben aber auf die Schnelle halt nichts Scheiß gefunden und haben mir gesagt, ja komm, also wir sind den ganzen Oktober eh nicht da, dann habt ihr noch einen Monat länger Zeit, wir lassen unseren Shit halt drin, aber ihr könnt unsere Bude quasi für einen Monat übernehmen. Und ähm, das Problem war aber, dass die dann halt aus ihren Wohnungen raus mussten und wir aber eigentlich noch in, in unserer Wohnung drin sein wollten, so für einen Tag oder eine Nacht oder wie auch immer, es, also es war auf jeden Fall ein bisschen knapp. Ähm, Sepp musste noch arbeiten und ich hatte noch echt viel Training auf dem Plan, das heißt so mit Putzen oder Packen oder so ähm, waren wir halt noch überhaupt nicht fertig, wo die zwei dann schon angerückt sind mit äh, keine Ahnung was für alles Zeug und dann haben die ihr Zeug ins Wohnzimmer geschmissen wir haben noch so alles rausgefischt aus, dem, ähm, aus der Wohnung was wir halt gebraucht haben, noch gepackt währenddessen halb geputzt und die sind dann aber schon halb eingezogen und das Boah, das war richtig richtig äh, komisches Gefühl auch, wenn du deine Sachen noch packst, aber die anderen Leute ziehen schon in deine Wohnung so halber ein. Äh, das war naja. Aber wir sind dann nochmal zu selbst Mutter nach Aschaffenburg für ein paar Tage, bis es dann, bis wir dann losgeflogen sind. Ähm, deswegen sind wir dann da auch früher aus unserer Wohnung raus, dass die dann schon rein konnten. Genau und sind dann von Frankfurt aus geflogen. Und wir waren drei Stunden eher am Flughafen, was auch echt gut war, weil da hat es dann auch schon wieder angefangen. Ey. Wir kommen am Flughafen an. Wir haben uns nagelneue Koffer gekauft. Also extra für den Flug, weil wir... Beide, sowohl Sepp als auch ich, keine Hartschalenkoffer haben und für so einen großen, äh, also wenn du halt öfter fliegst, beziehungsweise so lange fliegst, ist es ja dann doch immer cool, äh, einen Hartschalenkoffer zu haben, da passt dann auch mehr rein, der ist nicht ganz so schwer. Ja, auf jeden Fall, irgendwie haben wir entscheidend Müll gekauft. Auf jeden Fall ist die eine Rolle von vom Sepps Koffer einfach abgefallen. Die Rolle ist angeschraubt, also ja, eigentlich qualitativ gar nicht so schlecht, aber. Er ist fünf Meter damit gefahren und das Ding ist auseinandergefallen. Gut, was machst du? Ähm, Koffer auf, alles von der einen Seite, diese Hartschalenkoffers haben ja immer so zwei Seiten, alles von der einen Seite so ein bisschen weg, diesen diesen Reißverschluss von der K Verkleidung auf und von innen versucht, die Schrauben, die waren natürlich noch dran an der an der Rolle, halt wieder wieder ranzuschrauben. Zum Glück hatte ich mein Fahrrad dabei und halt auch Werkzeug. Ähm, dann konnten wir diese Schrauben von dieser Rolle da wieder dran schrauben. Dann also Koffer gefixt. Gut, erste Sache. Dann angestellt an, ähm, ja, an die Schlange zum Gepäckaufgabe. Aber mit dem Fahrrad hast du ja das Sperrgepäck. Und das heißt, wir mussten dann zu einem anderen Schalter. Standen natürlich am Anfang erstmal falsch, sind dann zum Sperrgepäckschalter und dann, wir hatten irgendwie Saupech mit der Zeit, ähm, standen wir ewig an diesem Sperrgepäckschalter, sodass wir halt um 9.20 Uhr am ähm, Sperrgepäckschalter standen zur Gepäckaufgabe und bis 9.25 Uhr konnte man Gepäck einchecken. Um 9.40 Uhr ist Boarding losgegangen und um 10.20 Uhr, glaube ich, wären wir geflogen. 10.25 Uhr war geplante Abflugzeit. Also alles super knapp. Und ja, dann standen wir da an diesem Schalter und der Typ am Schalter war halt so ultra relaxed und guckte mal halt so in der Gegend rum und ja, jetzt funktioniert das nicht, jetzt muss er seinen Chef noch holen. Und ja, ähm, dann kam halt der Chef. Ah ja, hm, jetzt geht's doch. Es, es war irgendwie nur ein Anwenderfehler. Oh, jetzt ist die Gepäckaufgabe schon geschlossen. Naja, ist ja egal. Er macht sie jetzt nochmal auf für uns. Und <lacht> nebendran standen Leute, die mussten auch irgendwie warten auf, äh, keine Ahnung, Polizei oder so, weil sie irgendwelche Waffen transportiert haben oder was weiß ich. Und alles so ultra relaxed und wir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott unser Flieger geht, wir müssen noch durch die Sicherheitskontrolle und Zeit wird echt knapp und wie auch immer und der, keine Ahnung warum, aber naja, auf jeden Fall ähm, hat da noch alles funktioniert, wir hatten nur leicht Stress, aber das Fahrrad ist angekommen, unser Gepäck ist angekommen, wir haben alle Flieger erwischt und in San Francisco sind wir umgestiegen, da hatten wir ähm, sechs Stunden Zeit haben uns sogar noch ähm, ein bisschen die Stadt angeguckt, beziehungsweise, so das heißt, die Stadt angeguckt. Wir sind eine halbe Stunde nach, ähm, mit der Bahn einmal nach San Francisco reingefahren. Wir auch nichts Ahnung gehabt, wo wir eigentlich hin müssen oder so. Ähm, haben dann irgendwelche Passanten gefragt, ja, wo ist es denn nicht so weit und wo ist es schön, wo können wir denn das mal anschauen? sind dann halt irgendwo hingefahren, dann da ausgestiegen, ein bisschen rumgelaufen, was man ja in Amerika normal auch nicht macht, dann erstmal schon so halber Kulturschock bekommen von wegen okay, es sieht wirklich ganz anders aus als bei uns und haben dann auch eine verrückte Erfahrung gemacht, als wir wieder zurückgegangen sind. Und zwar war ähm, da dann so ein komischer Typ, der hat den einfach am Rucksack gezogen. So am Rucksack ey, und wollte halt irgendwie Stress und hat ihn so angerempelt. Also äh, uns wurde nichts geklaut oder sonst wie, da hat man ja auch immer echt Bedenken. Aber ähm, er hat ihn einfach angerempelt und wollte sich mit dem kloppen. Und der war irgendwie auf Drogen oder sonst was. Ich habe dann versucht, mich so vor den Sepp zu stellen, aber der Typ hat mich einfach nicht gesehen. Also der hat einfach durch mich durchgeguckt und hat nur den Sepp gesehen und wollte einfach Stress mit ihm. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, dann sind wir auf jeden Fall, ist der Sepp immer weggelaufen in Richtung da, wo die Polizei stand, was wir vorher gesehen haben an der ähm, Bahnhaltstelle. Und dann kam aber zum Glück ein anderer Typen, der den dann weggezogen hat, diesen Drogenfuzzi. Und dann sind wir doch wieder in die Bahn gekommen und heile zurück zum Flughafen. Das war das Nächste. Und dann, ja, haben wir es auch in den Flieger Richtung Kona geschafft. Das war ein bisschen fail, weil wir da auseinander saßen und nicht zusammen. Also wir hatten zwar Sitzplätze gebucht, aber in dem Flieger ging es irgendwie nicht. Oder ich habe es irgendwie verkackt. Und ja, dann saßen wir so im Flieger verteilt. Aber naja, war schon okay. Ich saß dann neben einem Amerikaner, der jetzt hier ähm, in Kona arbeitet, seit sechs Monaten, habe mich eigentlich den ganzen Flug fünf Stunden lang, na okay, vielleicht vier Stunden von den fünf Stunden mit ihm unterhalten. Das war auch ziemlich cool. Und ja, dann sind wir nach, ich weiß nicht wie langer Reise in Kona angekommen und dann war es dunkel und wir hatten ein Fahrzeugproblem, <lacht> was ich ja schon gemeint habe, aber ja, als wir dann hier endlich in der Unterkunft waren, ey, war ich so erleichtert und die Unterkunft ist so schön. Also was man am meisten merkt, ähm, dass hier die Leute einfach anders bauen, weil sie Platz haben. Also es ist wirklich, du hast Platz und dadurch ist das Haus ein bisschen anders strukturiert und ähm, ja, so ein bisschen verwinkelt und halt amerikanisch gebaut, was man sich erstmal mal dran gewöhnen muss, was ich aber auch, echt schön finde,
0: muss ich sagen. Das war ja wirklich eine verrückte Anreise. Es ist so viel passiert. Zugleich bin ich auch ein bisschen beeindruckt von dem Flughafenmitarbeiter in Deutschland. Das kennt man ja aus Deutschland auch nicht so, dass die Leute dann gar so entspannt sind. Aber vielleicht war es auch Stimmt. ganz gut, dass er die Ruhe behalten hat, weil ihr ja total aufgeregt wart. Und wenn er dann auch noch total hektisch gewesen wäre, Wäre dann keinem geholfen gewesen und die Story in San Francisco ist natürlich auch irre und ich stelle mir die Reise auch unfassbar anstrengend vor. Über das Jetlag-Problem können wir ja dann auch genauer sprechen, aber dann seid ihr in Kona angekommen, wart natürlich erstmal total fertig. Wie ging es dann weiter? Also wie waren jetzt die letzten Tage? Wie sehr hast du dich auch schon an die Insel körperlich gewöhnen können?
1: Also ich muss sagen, körperlich muss ich mich gar nicht so sehr an die Insel gewöhnen. Dadurch, dass es in Deutschland ja ein auch relativ warmer Sommer war und vor allem relativ lange warm, ist der Temperaturunterschied gar nicht so krass, ähm, wie ich es jetzt erwartet hätte. Ich meine, es ja, es ist warm. Und was vor allem, glaube ich, warm ist, ist halt diese Lavafelder, die reflektieren und die Straße, die reflektiert, weil es dadurch halt warm wird und weil halt die Winde dann auch warm sind. Aber man kann sich es ungefähr so vorstellen, wie. Wenn es halt ein ultra heißer Sommertag ist und der Wind halt irgendwann nicht mehr kühl ist, sondern halt warm. Genau. Aber wir haben dann, nachdem wir angekommen sind, natürlich erstmal geschlafen. Zum Glück war hier halt echt Nacht. Das heißt, wir haben die Nacht dann geschlafen und sind morgens aufgestanden und haben dann am ersten Tag erstmal so ein bisschen erkundet. Waren dann am ersten Tag nur eine Runde schwimmen. Und äh, also ich schwimme hier eigentlich nur im Meer. Es gibt zwar auch so einen Pool bei uns ähm, vom, von dem Ressort, wo wir wohnen. Aber ja, ich muss sagen, das Meer ist so cool. Da, da keine Ahnung. Wenn es so bei uns im Schwimmbad wäre, ich würde die ganze Zeit nur noch im Schwimmbad sein, weil du siehst so viele Fische. Du hast dieses Riff und dann sind da unter dir diese ganzen Fische und die haben so viele verschiedene Farben und sonst was alles. Aber ah, es war einfach der Wahnsinn. Also keine Ahnung. Ich schwimme auch nicht gern hinterm Sepp her, einfach weil er so viele Beine macht. Und dann sprudelt es und dann sehe ich nichts mehr unter mir. Ich glaube, im Wettkampf muss ich das ein bisschen anders machen, dass ich das... Ähm, nicht den ähm, Füßen vor mir ausweich, aber ja, mal gucken. <lacht> ähm, genau, das ist halt mega cool. Und am ähm, ersten Tag haben wir dann auch direkt ähm, ein Hai gesehen im Riff. <lacht> ähm, da hatte ich dann schon ein bisschen Respekt, aber ähm, ja, ist nichts passiert und ähm, der war auch relativ schnell wieder weg. Wir haben quasi nur so einen Schatten gesehen, der mal durch ist. Aber er war schon relativ groß für ein Hai. Aber ja, genauer. Nach. Ersten Tag, ähm, als wir alles so ein bisschen ausgecheckt haben, das waren wir dann, habe ich mein Rad auch irgendwann zusammengebaut und ähm, wir waren radeln. Und genau am zweiten Tag war ich in der Runde mit der Laura eine Stunde. Das ist auch sehr cool, dass die hier ist und dass ähm, die mir ein paar Tipps geben kann, weil so als Newbie hier hast du dann ähm, doch Nachteile zum Beispiel haben wir uns Wasser gekauft und die Flaschen dann direkt weggeschmissen oder es gibt zwei verschiedene Arten von Plastikflaschen. Einmal so ein dickeres Plastik und einmal so ein dünneres Plastik und das dünnere Plastik schmeißt du halt immer wieder weg und das dickere kannst du wieder nachfüllen lassen. Und du zahlst für eine Gallone, keine Ahnung, für so, eine, für so eine mittelgroße Flasche, ich glaube es sind fünf Liter oder so, zahlst du ähm, im Supermarkt sechs Dollar was echt vieles. Aber wenn du sie dir nachfüllen lässt, kostet es halt nur ein paar Cent. Und wenn du das nicht weißt, dass du das nachfüllen lassen kannst, dann zahlst du dich halt dumm und dämlich. Aber wenn du weißt, dass du es halt nachfüllen kannst, so circa überall, dann geht es halt wieder voll. Und ähm, du checkst es aber am Anfang nicht, dass du das Wasser quasi, dass du mit deinen Flaschen dann quasi wieder hingehen kannst und sagst, okay, einmal refill und dann kriegst du einfach eine neue Flasche, gibst die alte ab, quasi wie das Pfandsystem bei uns und ähm, genau da haben wir dann Tipps bekommen von der Laura das war richtig gut oder halt auch so bei der Radstrecke wie du am Highway dass du halt immer an der Seite fährst und wo es da lang geht wobei hier gibt's eigentlich nur die eine Straße also viel verfahren kann man sich da nicht <lacht> genau heute haben wir dann ähm, die Schwimmstrecke mal abgecheckt das heißt wir sind ein bisschen oberhalb von Kona wir sind nicht direkt in Kona, wo der ähm, Start von vom Rennen ist, sondern wir sind ein Stück weiter nördlich. Das heißt Waikoloa, Waikoloa Beach, um genau zu sein. Da geht die Radstrecke am Highway dann auch entlang. Aber wir sind dann quasi, musst du einmal vom Highway abbiegen Richtung ähm, Strand runter. Und also bist du auch direkt auf der Radstrecke. Das ist dann eigentlich auch kein Ding. Und das heißt, wir, sind, wir trainieren eigentlich ähm, immer... Auf der Radstrecke, also auf der Race-Strecke dann, weil es hier einfach fast keine Straßen gibt, außer halt die eine Straße, diesen einen Highway und der ist halt echt riesig und lang und also du siehst halt einfach das Ende von der Straße. Also du siehst das Ende von der Straße nicht, aber du siehst so Kilometer weit und kannst noch eine Straße Richtung Berg fahren. die sind wir heute auch mal gefahren, da fährst aber halt auch ewig, weil es gibt halt nicht viele Straßen hier, sondern... Also das ist so anders als bei uns daheim. Man kennt es gar nicht, ja. Aber irgendwie hat es trotzdem was. Und genau, die Schwimmstrecke sind wir dann heute auch abgeschwommen. Da sind wir dann einmal hingefahren und heute Morgen und haben auch geguckt, dass die Uhrzeit einigermaßen passt, ähm, sind dann die Schwimmstrecke einmal abgeschwommen in Kaliokona und haben uns auch mal angeguckt, wo wir da laufen müssen. Aber die Laufstrecke ist auch echt nicht schwer, sondern du läufst erst so ein ein kleines Eck im, in Kona, dann läufst du den, die Promenade quasi einmal entlang, den Ali Drive, wieder zurück und dann läuft man auch auf dem Highway, da wo man davor auch Rad fährt, bis ins Energy Lab und dann wieder zurück. Die meisten Leute werden die Strecke ja wahrscheinlich kennen, mehr oder weniger. Also ich denke, es wird schon eher nicht, also sowohl physisch als auch mental sehr hart und ich stelle es mir als eins der brutalsten Rennen vor, vor allem. Weil du auch als Zuschauer echt nicht so viele Möglichkeiten hast, da zuzuschauen. Und dadurch ist es halt, ja, als Athlet ziemlich, ziemlich alleine dann auf der Strecke. Nun, wenn du halt echt kilometer lang das Gleiche siehst, immer diesen Highway, dann, boah, ich glaube, das wird richtig, richtig hart. Und vor allem wird es halt dann auch heiß. Und dann. Zieht sich so, dann bist, entweder du fällst in so einen voll Medi meditativen Sta State irgendwie rein, sodass du dann halt einfach hirn aus und einfach laufen. Beim Radfahren, ich meine, du fährst ja auch schon auf diesem Highway, also genau die gleiche Strecke. Entweder du fällst dann in diesen Meditationsstate oder, ähm, keine Ahnung, du musst dich irgendwie anders beschäftigen. Da habe ich mir auch schon irgendwas ausgedacht. Zum Beispiel könnte ich mir eine. Playlists auf mein Oberrohr kleben, von wegen, welche Lieder ich mir alles im Kopf singen soll oder irgendwie sowas,
0: keine Ahnung. Muss mal gucken, wie ich das mache. Es mir halt nicht langweilig wird. Aber ja. Ich bin sehr gespannt, wie es dann tatsächlich im Rennen sein wird. Du klangst jetzt eigentlich am Anfang so, als ob dir das Ganze gar nicht so viel ausmachen würde. Die Hitze, die Luftfeuchtigkeit, Es klang eher so. Mario Schmidt-Wendling-like, der ja auch die Woche im Podcast bei mir zu hören war. Hawaii ist einfach nur eine heiße Langdistanz. Und die Streckenführung, ich glaube, es gibt keine Ironman-Strecke auf der Welt, die bekannter ist als die Strecke auf Hawaii. Wir wissen alle, was die Athletinnen und Athleten dort erwartet. Einfach halt eine unglaubliche Weite. Aber wenn ich einer Person zutraue, da auch psychisch und mental gut durchzukommen, dann bist es tatsächlich du, weil ich in den letzten Jahren einfach erlebt habe, wie sehr fokussiert du auch einen Wettkampf angehen kannst und auch, wie extrem du dich dann auch quälen kannst. Und insofern bin ich da eigentlich recht optimistisch. Du hast jetzt auch gerade angesprochen, dass du schon ein paar Mal Radfahren warst. Was war denn bisher die weiteste Strecke? Und äh, vor allem, waren da auch ein paar spezifischere Sachen dabei? Oder ging es die letzten Tage wirklich erstmal darum, sich an Land und Leute zu gewöhnen, erstmal wieder auch den Körper von der langen Flugreise zu erholen? Weil man muss ja auch sagen, das schlaucht einem ja extrem, wenn man dann so einen großen Zeitunterschied hat. Ich meine, es war jetzt schon eine Riesenherausforderung für uns beide, uns überhaupt auf einen Termin zu einigen, weil ihr gefühlt um acht ins Bett geht und wir sind ja im Moment 13 Stunden auseinander.
1: Ja, das stimmt. Also das mit dieser Zeitumstellung ist schon ein bisschen dumm. Oder halt komisch. Ähm, ich glaube aber dadurch, dass ich den ganzen Flug über fast wach geblieben bin, ging es eigentlich bei mir. Das Einzige ist, ich bin echt super früh müde, weil es wird hier so schlagartig dunkel. Und zwar um kurz nach sechs. Das, also, das ist halt das, bei uns daheim ist es nicht so früh dunkel. Und dadurch ist es bei mir so, sobald es dunkel wird, werde ich halt so ein bisschen müde. Und wenn es um sechs dunkel wird, dann bin ich halt so um acht. Halb neun halt echt todmüde und vor allem, wenn du den Tag über die ganze Zeit irgendwas machst, bist du dann müde. Genau, deswegen jetzt bei mir ist es abends, bei dir ist es früh. Ähm, <lacht> ja, ich bin, äh, relativ, gehen wir hier relativ früh ins Bett. Ähm, dafür stehen wir aber auch relativ früh auf. Also es wird hier auch so um sechs hell und da werde ich dann halt auch meistens so um den Dreh wach. Ähm, meistens sogar jetzt, heute waren wir ein bisschen früher wach. Gestern habe ich ewig geschlafen. Dadurch ging das aber auch. Und ja, ansonsten mit dem Klima komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Aber man muss dazu sagen, auch daheim finde ich es eigentlich, ich bin ein Mensch, der eigentlich mit Hitze ganz gut klarkommt. Ich mag es daheim zum Beispiel auch eher warm. In meinem Schlafzimmer darf es nicht 18 Grad haben, sondern für mich sind die 24 Grad eigentlich optimal. Und selbst dann wickle ich mich immer noch in meine Decke ein. Also ich glaube, das ist schon sehr individuell. Aber wie es jetzt in so einem Rennen ist, weiß ich nicht. Also es kommen ja super, super viele verschiedene Faktoren da noch da aufeinander. Und ja, ich werde natürlich alles geben, um da meine starke, meinen starken Geist zu zeigen und mich irgendwie abzulenken an alle möglichen Leute zu denken, die mir alles Gute wünschen. Ich glaube, das bringt so, so viel für mich. Also halt, ich weiß nicht, ich brauche meistens irgendein Ziel, für wen ich dieses Rennen mache oder für was ich dieses Rennen mache. Ich weiß, ich mache es auch für mich selber, aber ich finde es viel besser oder einfacher zu wissen, wenn viele Leute an dich denken und dir Energie schenken. Das gibt mir wirklich Energie. Und ähm, ja, deswegen, ich weiß, dass da super, super viele Leute da draußen sind, die mir dann Energie geben werden. Und da
0: bin ich auch sehr, sehr froh drum. An wen denkst du da besonders?
1: Also meistens, muss ich sagen, mache ich meine Rennen ähm, für meinen Freund und Sepp. Dann, wenn ich, wenn es so richtig hart wird, dann ähm, denke ich mir, okay, okay, Sarah, du musst jetzt den Sepp stolz machen und ihm zeigen, dass du es drauf hast. Ähm, deswegen mache ich dann meistens weiter. Aber keine Ahnung, manchmal kommen mir auch andere Leute in den Sinn, so von wegen Schwimmtrainer, Leute wie meine Eltern, die so viel... Energiezeit und sonst was alles in mich reinstecken. Aber auch Trainingspartner, Freunde, die halt einfach vorm Live-Ticker sitzen und jetzt einfach an mich glauben und jeder, der diesen Podcast hört.
0: Definitiv. Ich kann den Samstag auch nicht mehr abwarten. Und obwohl ich eine Woche später Wettkampf habe, werde ich auch die Nachtschicht einlegen müssen. Das wird für mich dann, weil ich ja noch eine Stunde weiter voraus bin, als die Leute, die jetzt in Deutschland zuschauen. Echt eine harte Angelegenheit, aber das ist es mir einfach wert. Ich wäre dir natürlich schon dankbar, wenn es vielleicht nicht gerade 5 Uhr morgens wird. Also ein Daylight Finish, na, das kriegst du auf jeden Fall hin, da bin ich mir sicher. Aber wenn es um 6 Uhr dunkel wird, ich weiß gar nicht, wann du genau startest, kannst du vielleicht auch nochmal gleich drauf eingehen. Aber ich finde es schön, dass du da auch wirklich nicht nur an dich denkst, sondern halt auch die ganzen Leute im Blick hast, die eben auch zu diesem großen Erfolg jetzt überhaupt dabei zu sein. Die dich da unterstützt haben, die dich auf dem Weg begleitet haben.
1: Ja, danke. Mein Start ist tatsächlich um 7.25 Uhr ähm, Ortszeit hier. Das heißt, ich bin in der vorletzten Startgruppe und starte eine knappe Stunde hinter den Profis. Also sehr spät. Was für dich leider schade ist. Aber naja, man kann da nichts machen. Für mich ist es wahrscheinlich auch eher suboptimal, weil es dann halt noch wärmer wird. Aber na, Mal gucken. Dafür haben immerhin ähm, alle in einer Altersklasse die gleichen Bedingungen. Was hier ja ganz extrem ist, ist der Wind. Und bei meiner also Radtour, ich habe es vorhin nicht erzählt, aber wir haben, ich habe eine Radtour mit der Laura schon gemacht und eine Radtour, eine längere, lockere Einheit, die ähm, einmal bis nach Harvey hochgegangen ist und wieder zurück. Und das war so eine... Ja, drei Stunden Tour einfach zum Wiedereinkommen. Bisher Training haben wir auch eher nur so zum Wiedereinkommen gemacht und noch nicht so viele intensive Sachen. Das wollen wir jetzt morgen noch mal ein bisschen ausprobieren. Aber das Problem ist eigentlich eher beim Schwimmen mit, äh, beim, beim Laufen mit der Hitze. Schwimmen versuche ich einfach das Wassergefühl zu erhalten, jeden Tag ein bisschen ins Meer zu gehen und auch dieses Freiwasserfeeling zu kriegen. Und, ähm, Radfahren ist nicht, also, ja ähm, halt einfach meine mein Pensum wie ich es daheim mache auch äh ähnlich hier zu machen nur mit weniger Intensität um mich jetzt erstmal an die Hitze zu gewöhnen und nächste Woche ist ja eh nichts mehr weil vor der Rennwoche macht man ja nicht mehr so viel aber auf jeden Fall sind wir da drei Stunden gefahren relativ locker für mich für der Sepp hat sich ein Rad geliehen ähm, für den war es nicht so locker in meinem Windschatten und da sind wir nach Havi hochgefahren und wieder runter und ähm, oben haben wir ein Eis gegessen und mit so einem, mit dem, dem, mit einem Menschen geredet, der halt dort vor der Eisdiele saß und an seinem Fahrrad bzw. an seinem Motorrad rumgeschraubt hat. Und er hat gemeint, ja, es ist schon komisch, erstens, dass nur Frauen jetzt dieses Jahr da sind für ihn. Das ist ganz komisch. Und er hat mir halt so Tipps gegeben von wegen, ja, ich muss extrem aufpassen mit dem Seitenwind und mit Sachen auf der Straße. Ja. Dann fahren wir von Harvey wieder zurück. Und was ist? Mir weht es einmal fast vom Fahrrad wegen diesem krassen Zeitenwind. Also ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo wir runtergefahren sind, war es jetzt noch nicht so krass. Aber man merkt es schon ordentlich, vor allem mit diesen Zeitfahrrädern. Ich verstehe echt, warum sie die Scheibe nicht erlauben, weil dich versetzt es ordentlich. Und vor allem, wenn da immer so Böen kommen, also dann weht es dir nicht nur einfach, dich versetzt es nicht nur einfach so leicht oder du, du musst dich so schräg reinlegen, sondern dir weht fast das Fahrrad unter deinen Extensions weg und das ist halt das, das was es das so gefährlich macht. Aber ja, ich denke, ich habe es einigermaßen im Griff. Und dann hat er ja natürlich noch gemeint, ja, man muss aufpassen mit Sachen auf der Straße, man fährt hier halt immer auf dem Standstreifen und natürlich, was passiert? Er hat mir fetten Platten geholt, ey, richtig behindert. Das war auch ein bisschen Fail. Dann standen wir da in der prallen Sonne und mussten erstmal meinen Schlauch wechseln. Naja, haben es dann aber auch geschafft. Also da war dann einfach so ein, da gibt es hier so einen typischen Baum und der hat so Stacheln. Das sind wie so Dornen bei uns. Und der hat gemeint, die sind sogar fähig, wirklich LKW-Reifen aufzustechen. Und ich bin halt irgendwie über einen Ast gefahren, weil bei uns, was pff, denkst du ja nicht dran, über den Busch kannst du nochmal drüber fahren. Aber hier anscheinend nicht. Wenn du über den Busch drüber fährst, wo es hier halt so eine Dorne voll den Reifen rein. Und dann hat es noch
0: gemacht und der Reifen war platt. Doof. Aber das heißt, du setzt auch auf Schlauchreifen. Und eine Nachfrage habe ich. Ich hoffe, dass du den Reifen geflickt hast und nicht der Sepp. Weil das kann ja theoretisch im Wettkampf auch passieren. Und da solltest du ja das auch selber gut und vor allem auch schnell hinbekommen können.
2: Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at corient.com. That's C O R I E N T dot com. corient.com.
1: Ja, inzwischen habe ich, glaube ich, ein bisschen Erfahrung mit ähm, How to Reifen wechseln, Reifen flicken. Ja, habe ich schon selber gemacht, aber er hat mich ein bisschen ähm, supported, dass es halt ein bisschen schneller geht, weil man steht halt doch in der Prallenhitze, dann ist es ein bisschen nervig. Und ja, ich fahre Schlauchreifen und ähm, ich glaube, ich hätte Tubeless wählen sollen, aber ich habe mich für meine Schläuche entschieden, für meine Laufräder, die können leider kein Tubeless. Ich wollte aber meine Schlaufräder fahren und nicht die vom Sepp, weil ich benutze immer sein Material. Ich habe aber eigenes Material, das ich verwenden kann und halt dann auch will. Und ja, sein Material wäre tubless gewesen. Er hat mir gesagt, ich soll es verwenden. Aber nein, ich möchte Schlauchhäufen fahren. Hoffentlich. Ähm, war das jetzt mein Bad Karma mit diesen meinen Platten, das kommt nicht im
0: Rennen. Ansonsten ärgere ich mich wahrscheinlich dumm und dämlich, aber wir werden es sehen. Also unter uns gesprochen, ich komme auch immer mehr vom Tubeless wieder weg, weil ich einfach gemerkt habe, so geil ist es gar nicht. Wenn du dann mal einen Platten hast, dann stehst du eigentlich ziemlich blöd da. Ich meine, klar, man kann dann auch einen Schlauch rein und einen Mantel drüber ziehen, aber zumindest bei meinem Rennrad ist es dann auch so, dass man dann erstmal da eigentlich nochmal ein zusätzliches Werkzeug braucht, weil es dann noch so eine zusätzliche Kappe gibt, die man dann noch entfernen muss und mir ist es einfach zu blöd geworden. Und jetzt denke ich mir mittlerweile, ich weiß, wie man einen Schlauch wechselt. Das geht bei mir mittlerweile auch innerhalb von zehn Minuten. Und letztlich ist mir das dann lieber, als ständig mit diesem Tubeless diese Probleme zu haben. Ich hatte es auch ständig, dass der Reifen sich extrem schnell wieder von selbst abgepumpt hat, nenne ich es jetzt mal. Also die Luft war einfach dann immer sehr, sehr schnell wieder raus. Dann teilweise auch während der Fahrt. Und das war teilweise ein ewiges Hin und Her. Und ich muss wirklich sagen, ich komme immer mehr zu dem Punkt, dass ich sage, der alte, gute Schlauchreifen, der hat auch seine Vorteile, weil er halt einfach auch leicht zu wechseln ist. Ja,
1: genau. Hat beides so seine Vor- und Nachteile. Also ich glaube, hier wäre Tubeless ganz cool für diese Dornen halt, weil dann diese Dichtmilch das wieder schließt. Aber ja, Schlauch ist jetzt schon auch okay.
0: Ich denke auch. Und wenn der Dornen sehr groß ist, dann hilft da auch Dupless nicht wirklich viel. Also hoff mal einfach, dass du keinen Platten hast. Den hast du jetzt quasi schon im Training absolviert und erleiden müssen und deswegen positiv denken, da kommt kein weiterer Platterreifen dazu. Was ich auch noch fragen wollte, du hast jetzt auch gerade den Wind nochmal angesprochen, der ja auch berühmt, berüchtigt ist. Ich konnte mich auch gut reinfühlen, weil ich bin hier vor fünf Wochen auf Kreta so eine Abfahrt gefahren und es war an dem Tag wirklich stürmisch, ich hatte es allerdings vorher nicht nachgeguckt im Wetterbericht. Und dann bin ich so eine Abfahrt gefahren und umgelogen. ich bin teilweise mit 15 kmh darunter, weil mir wirklich von der Seite der Wind so reinkam, dass ich es kaum noch halten konnte. Also mich hat es wirklich teilweise zwei, drei Meter versetzt und habe dann auch ein, zwei Mal angehalten, um die Windstöße quasi abzuwarten und kann mich da gut reinfühlen. Und das ist dann teilweise wirklich gar nicht so einfach. Aber meine Frage wäre auch noch, da ist ja auch jetzt, das ist ein Highway. Wie unangenehm ist es mit dem Verkehr oder sind die Autofahrer dort sehr rücksichtsvoll?
1: Also ich habe das Gefühl, die meisten Autofahrer kennen das gar nicht so, dass so viele Fahrradfahrer da sind. Jetzt mit den ganzen Triathleten hier ist es okay. Aber man kann sich diesen Standstreifen so vorstellen wie einfach nochmal eine zusätzliche Fahrbahn die halt zum Teil ein bisschen breiter ist, zum Teil ein bisschen schmäler. Und je näher du an der richtigen Fahrbahn bist, desto besser ist die Straße. Aber dieser Ausläufer ist schon relativ groß und es hört halt dann irgendwann auf. Also da kannst du schon echt gut fahren und auch mit Abstand zu den Autos. Also die Autos fahren einfach auf dem Highway, zack, 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 zack. Die fahren halt auch alle nicht so schnell. Also das Tempolimit ist, sind hier, glaube ich, 55 Meilen pro Stunde. Genau. Und halt manchmal ein bisschen weniger noch, aber so ist, so schnell fahren die meistens auf dem Highway, gut, manche fahren halt auch schneller und du fährst halt mit dem Fahrrad rechts nebendran. Also du merkst schon auch, wenn jetzt mal so ein Truck an dir vorbeifährt, wohlgemerkt ein Truck, keine LKWs, also die fahren hier wirklich alle diesen ultra fetten Trucks. Ich habe immer gedacht, das gibt's nur in Filmen, aber... Nein, die fahren wirklich hier mit so ultra fetten Trucks, wo du richtig hörst, wie, wie sie Sprit schlucken. Ja, mit denen fahren die da auch an dir vorbei, wo du denkst, okay, hoffentlich schläft der Fahrer nicht ein, weil dann bist du auch weg vom Fenster. Aber da spürst du den Windzug, ansonsten geht's eigentlich. Es ist halt laut, wenn du fährst und dadurch halt nicht so schön, weil du dich auch nicht unterhalten kannst, wenn die ganzen Autos immer an dir vorbeifahren. Aber... Ja, zum Teil gibt es auch ein paar, Sagen, paar, paar Passagen, wo dann weniger Autos sind, dann ist es schon okay.
0: Okay, sei trotzdem vorsichtig, weil es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder auch Unfälle im Vorfeld vor Hawaii. Cat Matthews ist sicherlich das bekannteste Beispiel und dann auch Tim Don vor einigen Jahren, der Engländer, dem ist es auch widerfahren und der hatte ja dann auch da diese, diese Halo-Maske, nenne ich es jetzt mal, und einfach vorsichtig sein. Du hast auch das Laufen schon angesprochen. Wie kommst du denn bisher beim Laufen zurecht? Und inwiefern hast du dir auch eine entsprechende Cooling-Strategie überlegt?
1: Ja, also beim Laufen, ähm, so viel gelaufen bin ich noch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin jetzt zweimal eine 7-Kilometer-Runde gelaufen. Also, ich glaube, sie waren so knapp 7 Kilometer, ja. Das war eigentlich okay. Man schwitzt halt wie behindert und selbst wenn du dich dann mit Wasser übergehst oder sonst was, bringt es nicht mehr so viel, weil es halt einfach mega warm ist. Aber es ist jetzt auch nicht so viel wärmer. Also es ist, ja, wobei wir sind jetzt auch nicht nur am Highway gelaufen, muss man halt auch mal bedenken. Wir sind so eine Strecke gelaufen, wo wir ein Stück auf der Straße laufen. Hier gibt es ja auch keinen Gehweg oder so. Du läufst also immer auf der Straße und dann sind wir zum Strand gelaufen und da gab es dann noch so einen Pfad am Strand entlang. Das war ganz cool und dann halt wieder Straße zurück. Und auf der Straße ist es schon ziemlich heiß, weil du halt diesen reflektierenden Asphalt hast und rechts und links die Lavafelder und das macht es halt heiß. Aber ansonsten, weiß nicht, man muss sich halt, denke ich, mit der Hitze einfach abfinden. Ich hoffe, dass es bei den, den Verpflegungsstationen Eis gibt wo ich mich dann ein bisschen kühlen kann. Ansonsten habe ich mir da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie funktioniert. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich nicht zu schnell anlaufe, weil was ich merke, ist, dass der Puls halt immer so, so langsam, steady hochgeht. Also der Puls ist generell höher hier. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich jetzt noch nicht richtig akklimatisiert bin. Und es kommt aber dann so schleichend, diese Überhitzung. Also am Anfang fühlst du dich noch gut und später fühlst du dich genauso, aber dein Puls ist einfach zehn Schläge höher. Und ich glaube, wenn du dann irgendwann mal über den Punkt drüber bist, wo dein Körper dann zu heiß ist, dann platzt du. Und ich hoffe halt, dass ich das so einigermaßen im Griff habe, dass ich da nicht zu heiß laufe. Aber so viel Gedanken habe ich mir da jetzt auch noch nicht so drüber gemacht.
0: Ich glaube, das ist auch richtig, dass du dich da nicht komplett verrückt machst und du hast in der Vergangenheit bewiesen, dass du pacen kannst, vor allem auch besser als jetzt der Sepp oder auch ich. Wir sind ja doch auch immer mal wieder dafür bekannt, auch mal einzugehen und du kamst eigentlich immer gut durch. Insofern bin ich da wirklich guter Dinge, dass du da auch ein sehr starkes Rennen auch beim Laufen absolvieren wirst. Wie sehen jetzt die nächsten Tage aus? Wie sieht die Rennwoche aus? Wie bereitest du dich jetzt vor?
1: Also morgen versuche ich mal meine ersten Intervalle zu laufen. Da bin ich auch mal richtig gespannt, wie das dann wird so in der Hitze. Und auch nochmal locker zu schwimmen. Dann äh, am Montag habe ich nicht ganz so viel auf dem Trainingsplan. Da wollten wir dann auch noch mal ein bisschen ähm, die Insel angucken. Da würde ich mit meinen Eltern dann mal in diesen Volcano National Park fahren. Und dann mal auf die andere Seite von der Insel fahren und ähm, da dann eine Runde im Meer schwimmen gehen, dass ich halt doch noch ein bisschen Training machen kann, aber halt nicht zu viel. Wahrscheinlich nehmen wir auch die Fahrräder mit und ähm, wenn wir dann wieder zurückfahren, wir müssen ja hier natürlich alles mit dem Auto fahren, aber dann würden sie mich quasi wieder auf dem Highway rausschmeißen, dass ich dann nochmal ein Stückchen radeln kann, dass ich so mein Training auch kriege. Aber dass ich halt trotzdem noch ein bisschen was von der Insel sehe, das finde ich mega cool. Genau, dann gucken wir morgen das Ding an, äh, am Montag. Und am ähm, Mittwoch hole ich meine Startunterlagen. Am ähm, Freitag ist Check-in. Und dazwischen, ja, wird noch so ein bisschen trainiert, aber so viel Training ist dann eigentlich gar nicht mehr. Also ich mache jetzt morgen halt noch die Intervalle beim Laufen und ich glaube, am ähm, Dienstag mache ich nochmal ein bisschen was Intensiveres auf dem Fahrrad. Aber. Mehr dann eigentlich auch fast gar nicht
0: mehr. Das heißt, keine größere Koppeleinheit, die jetzt noch ansteht. Und was ich auch immer sage, lieber ein Athlet oder eine Athletin, die wirklich gesund und fit an der Startlinie steht, als jemand, der halt übertrainiert ist. Und ich glaube, die Arbeit ist gemacht. Du hast dich im letzten halben Jahr extrem intensiv darauf vorbereitet, bist auf hohe Umfänge gegangen. Da jetzt einfach an dich glauben. Und das Wichtigste, wir wissen es ja, wie es ist, Gut ernähren, viel Kohlenhydrate zuführen, auch gut einfach viel trinken, an die Elektrolyte denken, auch an den Elektrolytverlust im Rennen selbst und dann wird es schon werden.
1: Denk auch. Ja, noch so eine Sache. Das Wasser hier ist ja immer purified. Das heißt, das normale Wasser, was du trinkst, ist kein Mineralwasser, sondern es ist einfach ohne Mineralstoffe. Das heißt, du musst einfach übelst... Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir in meine Radflasche dieses Wasser kipp was wir kaufen und ich habe natürlich keine Elektrolyte dabei, <lacht> Genius, naja, aber ähm, ich nehme einfach ein bisschen Salz und so paar Salzkörner und schmeiß die noch mit dazu in meine Wasserflasche und trinke das halt, muss ich mal gucken, wie ich das dann genau im Rennen mache, wahrscheinlich mache ich einfach ein bisschen mehr Salz in meine Verpflegung, dass ich da auch an meine äh, Elektrolyte komme, ja, aber ansonsten ist in meiner Verpflegung auch schon Salz mit drin. Ja, aber das war auch sowas, wo wir am Anfang gedacht haben, hm, okay,
0: das Wasser schmeckt komisch. Ah ja, okay, jetzt wissen wir warum. Man muss immer noch etwas dazu lernen Und ihr seid ja auch das erste Mal auf Hawaii. Und insofern ist es auch gut, dass die Laura dabei ist. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Was hast du dir denn jetzt konkret für einen Rennplan vorgenommen? Und wie sähe so dein absolutes Traumrennen aus?
1: Also, was ich mir vorgenommen habe, ist so viel Spaß zu haben, wie geht. Ich glaube, es wird im Kopf, Kopf entschieden, das Rennen. Von daher mache ich mir persönlich da gar nicht so viel Gedanken. Ähm, für mich zählt dabei sein ist alles und das, ich weiß nicht, die Strecke ist hart, aber ich glaube, man kann trotzdem Spaß haben auf der Strecke, weil die Landschaft einfach so anders ist und so diese Weitläufigkeit, ich finde, das hat was. Viele Leute finden es ja echt hässlich beziehungsweise Laura findet es einfach nicht so schön und ich habe auch von vielen gehört, dass sie es irgendwann einfach nicht mehr schön finden, wenn du nur noch den Highway hoch und runter fährst. Aber ich muss sagen, bisher, gut, ich bin jetzt den Highway auch erst zweimal gefahren. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es bisher schon schön. Und ich glaube, für mich wäre das Coolste, dass ich das Rennen auch noch genießen kann und mir nicht während dem Rennen denke, boah, ey, den Scheiß mache ich nie wieder. Gut, das denke ich mir ja meistens an irgendeinem Punkt in jedem, in jeder Langdistanz, aber. Ähm, dass ich mir auch im Nachhinein noch denke, okay, ja, es, es, es hat sich gelohnt. Und ich glaube so, das, was du eher meinst, ist das, was der Sepp für Erwartungen von mir hat, ähm, die, die ich machen soll, was er meint. Also ja, ich meine, irgendwo nehme ich mir das dann schon auch vor, aber für mich ist halt Brio eins Spaß haben. Sepp meint, ich soll so um die Stunde schwimmen, unter der Stunde wäre gut. Jetzt beim Trainingswimmen war es so, dass es so leichtwellig war. Aber ich glaube, Meer und Freiwasser liegt mir eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Im Vergleich mit Becken bin ich besser, weil da sind keine Rollwänden. Rollwänden kann ich nicht, also es ist schon mal gut. Beim Radfahren ist es halt ja wirklich stumpf. Und ich denke, da kann ich mir auch nicht so wirklich eine Zeit vornehmen, die ich schaffe oder nicht schaffe, weil es halt echt auf den Wind drauf ankommt. Wenn ich hinzus Gegenwind habe, der Wind dann dreht und zurück habe ich wieder Gegenwind, dann bin ich natürlich viel langsamer, als wenn ich ähm, Rückenwind beide Wege habe oder einmal von vorne, einmal von hinten. Und das weißt du halt nicht, das weißt du erst an dem Tag, wo, wenn, wenn das Rennen stattfindet. Also das ist ja anscheinend wirklich, ja, kann alles kommen, ist Karma, hat der eine gemeint. Ja. Do you have good karma or bad karma? Hm, ja, ich weiß auch nicht. An dem Tag hatte ich wohl eher Bad Karma, da hatte ich dann nämlich den Platten. Aber gut, genau, deswegen mal schauen einfach. Ich will einfach gut durchkommen, nicht zu viel Energie verlieren, vor allem nicht zu viel Wasser verlieren, dass ich mich beim Radfahren gut, gut hydriere und dann beim Laufen halt gucke, dass ich ähm, das mentale Game da nochmal attackieren kann.
0: Das ist eine sehr gesunde Einstellung, würde ich sagen und ich weiß nicht warum, aber bei dir habe ich immer so das Gefühl, du weißt, wie man in so einen Rennen reingeht und lieferst dann immer ab, du wirkst auf mich wirklich wie so ein Champion vom Mindset und ein Champion vom Mindset, da habe ich jetzt auch mit Mario Schmidt-Wendling drüber gesprochen, das muss jetzt nicht unbedingt nur die absolute Höchstleistung sein, sondern auch einfach so, wie hole ich das Beste aus mir an dem Tag X heraus und das wird, das wird, du wirst uns, glaube ich, alle positiv überraschen. Ja, ich bin auch gespannt.
1: <lacht> Deswegen, ja, mal gucken.
0: Naja, wir werden auf jeden Fall alle, die jetzt hier zuhören, kräftig die Daumen drücken. Und das Coole ist ja, du wirst uns ja auch dann intensiv drüber berichten können. Du hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass die Laura Zimmermann dabei ist. Du hast jetzt immer von Laura gesprochen. Vielleicht weiß der ein oder andere von denen, die jetzt hier zuhören, nicht, dass ihr quasi auch beide aus Würzburg seid und eng miteinander verbunden seid. Inwiefern gibt dir das auch Sicherheit und inwiefern profitierst du davon, dass du gemeinsam mit Laura jetzt diesen Weg beschreiten kannst?
1: Also ich muss sagen, es ist schon richtig cool, einfach weil sie halt die Spots hier schon kennt, so ja, da und da ist das und das und du musst dir nicht alles selber suchen. Ähm, jetzt zum Beispiel beim Schwimmstrecke abschwimmen war es halt so... Haben wir uns verabredet, ähm, sind zusammen hingefahren, sind dann die Schwimmstrecke zusammen. Also, sie wusste schon direkt, oh ja, da oder ja, genau, da kann man, kann man gut parken und dann oder da und da geht's lang und hier ist das und hier ist das und wie auch immer. Genau. Und, ähm, ja, hat uns da halt einfach mitgenommen und ich glaube aber auf der anderen Seite ist es für sie auch cool, jemanden zu haben, mit dem sie dann halt die Schwimmstrecke abschwimmen kann, auch mal zusammen Radfahren gehen kann, dass sie nicht immer alles alleine trainieren muss und ähm, ja, ich glaube deswegen, das ist schon ganz cool, so wie es ist und ähm, ja, mir bringt es aber trotzdem echt viel, dass sie mir da so Tipps geben kann, auch wie dieses dieses Mindset so vom zwischen Age group und Profi ist ja doch nochmal ein bisschen anders. Und jetzt so in dieses Profi-Dasein ähm, so ein bisschen reinzufühlen und zu hören, ähm, was sie so erzählt und ähm, auch wie sie sich halt auf die Rennen vorbereitet im Vergleich zu mir jetzt, ist ja doch nochmal was anderes einfach auch so generell dieses ganze hier sein. Für mich ist es fast mehr ein Urlaub und für sie ist es halt wirklich, okay, ja, da hat sie das Training und da hat sie das und das und da ist es halt eine ganz andere Struktur und auch ein ganz anderer Ablauf, genau. Aber ja, man merkt halt einfach, dass sie auch schon mal da war und viel mehr Erfahrung mit diesem ganzen Rennzeugs hat und ich bin da so ein bisschen noch gehypt von allem und ja, <lacht> sie ist da ein bisschen ja einfach relaxter oder keine Ahnung, professioneller, <lacht> sagen wir es so.
0: Du kannst dann aber auch befreit auflaufen, während sie doch ein bisschen mehr Druck hat. Für dich ist jetzt einfach schon ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, eben in Hawaii dabei zu sein, sich überhaupt qualifiziert zu haben und dann ein möglichst gutes Rennen zu absolvieren. Und ich denke, wir können die Katze jetzt aus dem Sack lassen. Die Profilizenz ist gelöst oder beantragt.
1: Ja. Beantragt, sagen wir es so. <lacht> ja. Das stimmt, das habe ich noch gemacht, weil der Zeitraum war ja nur vom, oder ist vom 1. bis zum 31. Oktober und man muss ähm, das unterschreiben und zurückschicken und wir kommen ja erst am 3. November wieder, das heißt, ich musste mich vor, ähm, bevor wir geflogen sind, noch entscheiden, ja, mache ich es oder mache ich es nicht und ich habe es gemacht, ausgedrückt und losgeschickt. Richtig.
0: Wie kam es jetzt zu der Entscheidung und bedeutet das jetzt, dass du wirklich Richtung Profisport gehst oder einfach halt mal zur Sicherheit die Profilizenz gelöst? Weil es ist ja auch gar kein Problem, die Profilizenz zu lösen, als Profi zu starten und trotzdem normal zu arbeiten.
1: Ja, also ich habe sehr viel mit Leuten um mich um herum geredet und mir dementsprechend dann auch Gedanken gemacht. Ähm, Sepp meint, er unterstützt mich voll, egal was jetzt bei meinem Rennen hier rauskommt oder nicht. Wir haben uns auch schon einen Plan überlegt, eben, was ich im letzten Podcast angesprochen habe, wie ähm, wir mein Training strukturieren müssen und ähm, wie wir das optimieren können. Und mir macht es einfach mega viel Spaß. Deswegen, ich will es einfach ausprobieren und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich löse jetzt die Profilizenz, ich kann es ja nächstes Mal ausprobieren, ob mir das mit dem Profi-Dasein genauso Spaß macht, wie jetzt beim Age-Proper-Dasein oder sogar noch mehr Spaß oder wie es sich halt anfühlt. Und ich meine, am Anfang wird es wahrscheinlich eh Drauflege-Geschäft. Das heißt, ich werde nicht erwarten, dass ich jetzt plötzlich hier das große Geld mache mit meinem profi Triathlon dasein Deswegen werde ich wahrscheinlich auch noch ähm, einen Job nebenher machen. Aber ja, ich werde das Geld eh ausgeben. Ob ich jetzt als Age Grouperin starte oder als Profi, ähm, ist dann, denke ich, der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Und ähm, genau, deswegen, ich werde es, denke ich, bereuen, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht habe. Von daher,
0: ja, habe ich mich so entschieden. Ich kann es total nachvollziehen. Und ich finde die Entscheidung absolut richtig. Du probierst es aus. Und wenn man in Anführungsstrichen scheitert, was ich ein total blödes Wort finde, weil im Endeffekt sammelt man nur weitere Erfahrungen, ist es auch nicht schlimm, weil man kann sich eben nicht vorwerfen, ich habe es nicht probiert, es wird sich sicherlich viel verändern, du musst dann sicherlich auch den einen oder anderen Sponsor finden, ich denke, da hilft dir vielleicht auch dieser Podcast, du bist hier regelmäßig präsent und ich muss auch wirklich sagen, du machst es richtig toll, es ist sehr lebhaft, ich höre dir zu, ich habe fast die ganze Zeit, ein Grinsen im Gesicht und ich freue mich schon auf den Moment, wenn du dann gemeinsam mit Laura an der Startlinie stehst und wer weiß, vielleicht kannst du sie ja nächstes Jahr schon ein bisschen ärgern. <lacht>
1: ja, mal gucken, wir werden sehen. Also mit Laura zusammen zu starten, fände ich auf jeden Fall mal cool, aber oder fände ich cool, ich denke, wir werden auch vielleicht ein paar Rennen zusammen machen einfach, ähm, weil wir uns ganz gut verstehen und es dann auch einfacher ist, wenn ich mich so ein bisschen an sie halten kann. Aber genau, mal gucken. Wie
0: es wird. Ich habe noch ein paar Defizite. Aber wer weiß. Sag mal mal so, du bist auf jeden Fall neun Jahre jünger und du hast bisher noch nicht profimäßig trainiert. Schwimmen und Radfahren ist wirklich schon auf einem sehr guten Niveau. Beim Laufen, da wirst du dich auch noch weiter verbessern, weil du hast auf jeden Fall diese absolute Ausdauer. Du ermüdest sehr langsam. Vielleicht fehlt noch ein bisschen der Speed, aber da reden wir dann auch in einem anderen Podcast nochmal mal. Intensiver drüber. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du jetzt diesen mutigen Schritt gewagt hast und dann harren wir der weiteren Entwicklung und ich freue mich dann sehr, bei dem nächsten Ironman oder nächsten Challenge-Rennen dann den Ticker zu bedienen und da sehe ich dann Pro Woman, Sarah Carolus, Germany und das wird cool, ganz keine Frage. Und was ich jetzt auch nochmal in Erfahrung bringen wollte, wir haben jetzt auch viel über das Körperliche geredet, über das, was du auch so getan hast in der Vorbereitung. Wie geht's dir denn emotional? Was bedeutet dieser Aufenthalt in Hawaii für dich in emotionaler Hinsicht?
1: Also ich finde es einfach total cool hier zu sein. Ich sehe es auch so, also es ist mein Jahresurlaub, muss ich dazu sagen. Davor waren wir noch nicht so wirklich viel weg. Wir haben uns das ganze Jahr quasi darauf gefreut, hier zu sein. Deswegen versuche ich so alles aufzusaugen, was es alles hier gibt. So die ganzen Eindrücke und die Pflanzen und die Gerüche, ich weiß nicht, dieses ganze Feeling hier halt einfach. Und ähm, ich sehe es jetzt nicht nur als ja, reines Race-Ding, sondern wir machen danach ja auch noch ein bisschen Urlaub hier. Also wir bleiben jetzt die zwei Wochen hier auf Big Island und gucken uns dann noch Kauai, Maui und drei Tage Oahu an. Also eigentlich nur Honolulu. Aber ähm, genau, das ist noch so ein Ding. Dass ich dadurch eher so ein bisschen noch dieses Urlaubsgefühl mit drin habe und nicht nur das ähm, Wettkampfgefühl, aber ich sehe es schon auch als ja Geschenk, überhaupt hier sein zu dürfen, ähm, dass ich so von meiner Family und vom selbst supported werde, dass es ja hier so funktioniert. Und ich glaube, meine Gefühle sind, ja, auf der einen Seite bin ich schon ein bisschen aufgeregt, aber so dieses dieses Rennaufregung habe ich noch gar nicht so. Das kommt bei mir aber auch meistens eher erst so einen Tag vorher oder so am Abend vorher, außer es sind Leute um mich rum, die, ja, Nervendurchbruch haben. Aber ähm, dann bin ich vielleicht auch schon ein bisschen früh aufgeregt. Aber ansonsten passt es jetzt so eigentlich ganz ganz gut. Die Aufregung, denke ich, kommt später. Ich bin eher so aufgeregt im Sinne von was Neues erleben und ähm, genau, halt voll dankbar hier zu sein und einfach glücklich, dass es jetzt alles so funktioniert hat, dass nicht, nicht viel schief gegangen ist, dass wir alles geregelt haben und ähm, ja, eigentlich total happy einfach.
0: Das ist extrem schön zu hören. Ich freue mich da wirklich und man merkt richtig, wie du es einfach liebst jetzt, in Hawaii zu sein an dem Ort, auf den du so lange hingearbeitet hast und du hast, glaube ich, die nötige Lockerheit und ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste für das Rennen, was jetzt am Samstag kommt und vielleicht werfen wir jetzt noch ganz kurz einen kleinen Blick auf das Profirennen. das ist ja auch immer viel diskutiert im Voraus vor so einem Rennen, wer gewinnt, wer hat die besten Chancen und da wollte ich mich einfach mal bei dir erkundigen, wen siehst du denn bei den Profidamen ganz weit vorne?
1: Boah, also ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig schwer, weil sehr viele, sehr starke ähm, Frauen am Start sind. Ich glaube, die größte Wundertüte für uns ist die Taylor Nip, die ja noch nie ein Langdistanzrennen gemacht hat und jetzt hier das erste Mal dabei ist. Es wäre Wahnsinn, wenn sie das Ding direkt gewinnen kann. Ich glaube, sie hätte es im Pott, aber die Frage ist, ob sie es auch direkt bei dem Rennen hier so durchziehen kann oder nicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, deswegen würde ich da jetzt nicht so unbedingt auf sie, auf sie setzen. Bei den anderen starken Mädels ist es natürlich auch immer so die Frage, wer ähm, halt gerade einen guten Tag hat oder nicht. Daniela Rüff zum Beispiel, würde ich es zutrauen, einfach mit der Leistung, was sie in Rot gezeigt hat. Das ist es halt auch ziemlich krass und ähm, sie hat ja auch schon gezeigt, dass sie dass ihre Leistung auch hier auf ähm, Hawaii abrufen kann. Aber Genauso die Hawaii-Gewinnerin von letzten Jahr, Chelsea Sodero oder andere Starke, die ja jetzt doch wieder hier sind. Also ich finde es super, super schwierig und ich würde mich ungern da auf irgendjemanden festlegen, weil es ist echt immer, ich glaube, bei Frauenrennen ist es sehr abhängig vom Tag und von den Individuen, wie sie halt. Also wie ist einfach so von der Race-Dynamik her passiert? und
0: ja. Das wird das spannendste Frauenrennen auf Hawaii jemals. Da lege ich mich jetzt fest. Es sind für meine Begriffe acht bis neun Frauen dabei, die an einem guten Tag das Ding gewinnen könnten. Ich habe auch noch die cat Matthews ziemlich auf der Rechnung. Anne Haug natürlich auch nach einer bockstarken Saison. Sie wurde zwar in Rot relativ deutlich von Daniela Rief geschlagen, aber die hatte einen Sahnetag. Und Daniela Rief, ja, die ist in letzter Zeit auch so eine Wundertüte. Entweder sie kackt ab oder sie gewinnt das Ding und da bin ich sehr gespannt. Ich lege mich jetzt aber trotzdem mal fest, ich glaube an Taylor Nip. die ist so gut, die ist auf der Kurzdistanz so stark, wurde sechste im Testevent von Paris, hat dann auch PTO-Rennen dieses Jahr gewinnen können und... Ich erinnere mich noch an Samorin 2021, wo wir es ja live mitbekommen haben beim Collins Cup. Da ist die mit dem Rennrad und einer Scheibe die Radbestzeit gefahren. Und ich glaube, dass die auch auf der Langdistanz das Ganze auf ein neues Niveau bringen kann nochmal. Und die hat für mich so ein bisschen auch diese Norweger Mentalität von Eden oder Plumfeld. Die fährt er jetzt hin und die wird das Ding dann gewinnen. Da lege ich mich jetzt fest. Und wie gesagt, Cat Matthews, Anna Hauk habe ich auch noch stark auf der Rechnung. Laura Philipp, muss ich gestehen, habe ich weniger auf der Rechnung. Dafür fand ich sie bisher in der Saison nicht stark genug. Natürlich wird die auch um die Top 5, Top 6 mitspielen können, aber mehr traue ich ihr dieses Jahr tatsächlich nicht zu. Aber ja, schauen wir mal, was denkst du denn, was Laura erreichen kann? Da bin ich schon der Meinung, Top 15 wäre ein super Ergebnis.
1: Genau, Laura Zimmermann meinst du jetzt wieder, Ja, richtig. Ja, ich denke auch top, äh, mit... Ja, ich pff, bin so hin und her gerissen. Also ich würde es ihr wünschen, dass sie die Top 15 erreicht, aber ich glaube, das wäre schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis für sie. Ich denke, so Top 20 ist, glaube ich, einigermaßen machbar, wobei es halt schon echt viele, viele richtig gute Mädels sind. Und ähm, Laura kommt eher gut mit Kälte klar als mit Hitze, denke ich. Aber man weiß ja nie, also vielleicht hat sie sich ja auch akklimatisiert oder ist, ist, sie hat die Erfahrung von letztem Jahr gesammelt. Ich denke, ja, zuzutrauen zu wäre ja relativ viel, aber ja, ich finde es sehr schwer, das zu sagen.
0: Es ist verdammt schwer. Ich bin auf jeden Fall gespannt und vielleicht schlägst du ja auch die ein oder andere Profifrau. Ich würde mich freuen und ich glaube, in dem Sinne kann wir dann, sind wir dann fertig für heute. Sarah, es ist so schön, dass du so glücklich bist bei dem, was du tust, dass du jetzt auch diesen Schritt gehst in den Profisport und genieße jetzt dein letztes Age coup rennen Es ist nichts Geringeres als der Ironman Hawaii. Ich bin guter Dinge und drücke dir die Daumen, dass alles gut geht. Kein Unfall, kein platter Reifen, dass du einen guten Tag erwischt Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind mehr als gespannt, was du dann nächste Woche erzählen wirst, wie dein Rennen so lief.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Und jetzt noch ein paar Worte von mir an euch. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, freue ich mich über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch über Spenden auf Red Circle oder Paypal und natürlich auch darüber, wenn ihr den Podcast auf Social Media teilt oder mir auf den sozialen Kanälen folgt, und ja, weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex von Klartext Triathlon und ciao, Sarah. Ciao, Alex.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal. Wen es interessiert, der kann ja auch gerne mir folgen auf
0: Social Media, Instagram und Co. Stimmt, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. <lacht> Wäre jetzt gerade bei dem Begleitungspodcast wichtig, das nochmal zu erwähnen.